0: Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Heute mit dem U19-Cheftrainer des FC Schalke 04. Er hat dreimal die U19 zur Deutschen Meisterschaft geführt. Ganz herzlich willkommen, Norbert Elgert.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Schäuble, für die positive Vorstellung meiner Person. Und ich freue mich auf die Zeit, auf die Minuten mit Ihnen und mit, mit, mit Ihren Zuhörern und Hörern.
0: Schön, dass Sie dabei sind.
1: Sie fühlen sich wohl? Ja, bei mir ist, bei mir ist alles in Ordnung in einer... Äh, bekanntermaßen ja nicht ganz äh, einfachen Zeit. Äh, damit meine ich die, die äh, Corona-Krise, die ja auch an äh, uns äh, Fußballern äh, definitiv auch in der Ausbildung nicht ganz spurlos vorübergegangen ist und auch nicht äh, spurlos an uns vorübergehen wird.
0: Was war für Sie die anstrengendste Umstellung, die Sie durch Corona mit Ihrer Mannschaft im Trainingsbetrieb wahrscheinlich äh, durchmachen mussten?
1: Ja, zunächst einmal hatten wir ja in der, während des ersten Lockdowns über zwei, drei Monate äh, kein reguläres, kein Mannschaftstraining. Das war natürlich schon ein schwerer Einschnitt, ein schwerer Eingriff äh, bezüglich der, der Entwicklung auch äh, unserer Jungs. Äh, das, das war sicherlich definitiv ein Stillstand, Stagnation und, und, und Stillstand, Stagnation machen dich nicht besser. Äh, es, das Ganze geht dann eher äh, in die falsche Richtung. Aber wir haben, wie alle anderen Trainerkollegen und Coaches, nicht nur im Fußball, auch in anderen Bereichen, in dieser Phase und aus dieser Phase das Beste rausgeholt, indem wir wöchentlich mit den Jungs telefonischen Kontakt hatten und ihnen immer wieder neu angepasste und veränderte Trainingspläne geschickt haben. Was den Ausdauerbereich betrifft, die Kräftigung, Stabilisation, aber auch viele, 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 Übungen im Technikbereich. Jeder von Ihnen hat ja zu Hause einen Fußball, sodass Sie sich schon, schon fit halten konnten, Ausdauerhaltung betreiben konnten, Krafterhaltung betreiben konnten, Erhaltung des Ballgefühls. Aber wir haben Ihnen auch eine Menge andere Aufgaben mitgegeben aus dem Bereich der Videoanalyse, kognitive Dinge und so weiter.
0: Inwieweit konnten Sie dann auch überprüfen, ob Ihre Trainingsziele dann in dieser Phase erreicht wurden?
1: Ja, wir haben da schon ein großes Vertrauen äh, zu unseren Spielern. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, äh, dass äh, unsere Spieler, ja, dass wir ihnen vertrauen können und dass ihre Eigenmotivation so groß ist bei den Zielen, die sie haben, äh, dass wir uns dann auch darauf verlassen können, dass sie ihr Programm durchziehen. Es ist ja so, dass, dass äh, unser Club entsprechende Ziele hat, äh, was unsere Jungs betrifft. Wir haben Mannschaftsziele. Jeder von den Jungs hat persönliche große Ziele. Und daraus resultiert eben unser Training, aber auch dann eben das, 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 das Vertrauen in sie, dass, dass, dass wir einfach erwarten, dass sie ihr Programm durchziehen. Und ja, das kann man sicherlich mal von abweichen. Man kann mal ein bisschen weniger machen, man kann mal ein bisschen mehr. Aber wir sind sicher, die Jungs haben das so durchgezogen, wie wir es vorgegeben haben, mit Abweichungen, mit, mit Kreativitätsspielraum auch da, das eine oder andere im Bereich Videoanalyse ist dann von unserem Videoanalysten Michael Eppas zwischendurch auch mal überprüft worden. Aber nicht, um, um, um jetzt Oberlehrer zu spielen oder zu schauen, macht ihr das jetzt wirklich, sondern wie ist der Stand, wie weit gehen die Jungs mit. Sodass wir auch aus dieser Phase, ja das ist eine Riesenherausforderung für uns alle, nicht nur im Sport, da das, das Bestmögliche gemacht haben und es auch als Herausforderung, als Chance gesehen haben und nicht unbedingt das Problem in den Vordergrund gestellt haben.
0: Sie haben Eigenmotivation angesprochen. Motivation im Allgemeinen wird auf jeden Fall im Rahmen dieses Interviews noch ein Schwerpunkt sein. Ich möchte zunächst aber beginnen mit Ihnen über Ausbildung und Talentförderung beim S04 zu sprechen. Sie haben Talente gehabt wie Mesut Özil, Julian Draxler, Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Leroy Sané und viele, viele andere, die es dann geschafft haben, nicht nur Profis zu werden, sondern teilweise auch ja wirklich Fußball-Superstars zu werden. Von welchem Spieler oder von welcher Situation von einem ehemaligen U19-Spieler, aus dem später ein Star wurde, bleibt Ihnen noch die präsenteste Erinnerung?
1: Ja, manchmal sind das so Dinge, die die gar nicht auf dem Platz äh, sich abgespielt haben. Und ähm, jetzt ohne lange zu überlegen fällt mir da sofort Benny Höwedes ein, äh, der der ja, noch bei mir in der U19 war, aber schon seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte für die kommende Saison. Und äh, mit dem ging ich hier über den Parkplatz. Das waren früher die Spielerparkplätze der Profis vor dem alten äh, Parkstadion. Äh, mit dem ging ich dann über, die, über diesen Parkplatz und da standen eben die ganzen ja, großen Schlitten und, und von, von Porsche bis. Und äh, Benny schaute sich dann auch mit Begeisterung äh, dieser Autos an ging dann er hatte damals schon einen Führerschein aber zu so einer alten Rostlaube die er damals gefahren hat das war das Auto seiner Tante welches er übernommen hatte und dann sagte ich nur so zu ihm im Vorbeigehen was die was die ganzen großen Schlitten betraf betrifft ja toll ne Benny ja sagt der Trainer finde ich ja auch ganz toll und dann habe ich nur zu ihm gesagt ja toll aber nicht wirklich wichtig und äh, ich, das, das, das Erfreuliche ist, dass Benny ist ja für seine Bodenständigkeit, für seine Werteorientierung bekannt, äh, dass er dann später auch einer von denen war, äh, als äh, unser Club zum Beispiel einen Vertrag mit Audi VW hatte, der sich dann, jeder Spieler bekommt ja dann äh, für, für, für eine Saison ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, unter bestimmten Bedingungen, Voraussetzungen, dass er sich damals, äh, obwohl er dann schon schon auch irgendwann etabliert war, damals ein VW Beetle äh, ausgesucht hat. Das hätte auch ein Tiguan oder oder ein, ich weiß gar nicht wie die alle heißen, aber ein großer Audi Quattro sein können. So, also, dass mir dann in Erinnerung geblieben ist, dass, dass solche Dinge auch bei unseren Jungs äh, hängen geblieben sind. Was womit ich immer wieder meine und betone, auch, dass wir Trainer, Ausbilder, nicht nur im Fußball, nicht nur im Leistungssport, sondern auch in, in anderen Branchen jetzt aber auf den Fußball bezogen, mehr sein sollten als nur Vermittler und Trainer von Technik, Taktik, athletischen Fähigkeiten, Kondition, mentaler Stärke, Teamfähigkeit, sondern auch mehr denn je und nach wie vor auch Vermittler von, von wichtigen Grundwerten, traditionellen Werten, die gerade in dieser heutigen Hochgeschwindigkeitszeit nicht aussterben sollten. Wichtiger denn je, Werte wie ja, Respekt, Demut, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Teamfähigkeit, Fairness, aber auch gerade Toleranz. Das äh, äh, freut mich immer wieder, wenn man dann sieht, dass unsere ehemaligen Spieler, die es dann bis nach ganz oben geschafft haben, äh, dann auch äh, ja, gerade solche Dinge, solche Werte verinnerlicht haben. Also, aber gerade in diesen schwierigen Zeiten bin ich der festen Überzeugung, dass äh, ja, Werte nicht nur jungen Menschen, Halt und Orientierung geben, ja und was was so eine Gruppe betrifft gemeinsame Werte natürlich auch eine Mannschaft ja zusammenschweißen können.
0: Wie kriegen Sie als Trainer einen Spieler genau dahin, wo Benedikt Höwe das angekommen ist eben bodenständiger Spieler zu sein, der dann auch als Profi bodenständig ist? Wie 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 trainiert man das?
1: Ich bin ja, ja nur ein kleines Mosaik. Entscheidend sind da natürlich die Eltern, Großeltern und die entsprechende Prägung. Weil das ist ja die, die, die Prägungsphase, die ersten Jahre, äh, das äh, Sozialisieren. Ähm, da sind wir Trainer ja später, später, später gefragt, aber das Entscheidende läuft über, über Eltern, Großeltern, äh, Kindergarten, Erzieher, Lehrer später in der Schule. Aber wir können natürlich immer wieder äh, einen kleinen, äh, kleinen Teil dazu beitragen. Und äh, ich halte es für enorm wichtig, dass äh, gerade angehenden Fußballprofis, die, wenn sie es mal schaffen sollten, das sind ja auch die wenigsten, die es schaffen, aber wenn sie es mal schaffen sollten, äh, ja in der Gesellschaft einen unglaublichen Status haben, die wahnsinnig viel Geld verdienen, teilweise mehr Geld verdienen äh, als alle Generationen äh, zuvor, die in den schönsten Stadien der Welt und hoffentlich bald wieder, auch vor vollen Stadien spielen dürfen. Also sie haben so viele Privilegien und so viele Möglichkeiten. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass sie ihr, und damit meine ich eben Demut, zum Beispiel den Wert Demut, dass sie demütig bleiben. Und Demut ist nicht fehlender Mut, sondern ist für mich eigentlich nur das, die, die, die vollständige Abwesenheit von, von Arroganz, sage ich mal, dass ihnen also bewusst ist, dass sie ihr sportliches Talent, ihr Fußballtalent nicht über andere Menschen erhebt nicht nicht über uh, ihr Talent uh, ist nicht höher einzuschätzen als das eines Handwerkers Ingenieurs oder Arztes nur weil sie eben in der Öffentlichkeit stehen und weil sie weil sie entsprechend uh, viel Geld sehr früh verdienen und uh, ja das ist wichtig ist da natürlich auch immer dass wir dass wir Coaches dass wir Trainer uh, auch mit uh, gutem Beispiel vorangehen dass wir dass wir da auch auch den Mut haben vorbild zu sein das fängt ja schon damit an, aber du musst natürlich auch leben, mit ihnen besprechen. Das fängt an, wenn wir in einem Hotel sind und sind dann zum Beispiel im Trainingslager mal im Hotel mehrere Tage oder wir sind auf Reisen sind in einem Hotel. Dann ist es absolut selbstverständlich zu verinnerlichen, dass wir uns da korrekt verhalten, dass wir gegenüber den Hotelangestellten, gegenüber der Reinigungskolonne respektvoll uns verhalten, dass so einfache Worte wie Danke, Bitte, äh, guten Morgen, auf Wiedersehen eine, eine große Wirkung haben können. Ähm, ja, und, und, und. Ähm, also mu muss man das den A-Jugendlichen tatsächlich dann auch noch sagen? Man muss da schon manchmal noch ein bisschen nachhelfen. Ja, aber du musst es vor allen Dingen auch vorleben, weil äh, die Spieler beobachten uns natürlich auch. Und viele Dinge gehen da natürlich über, über die Beobachtung, über die unbewusste Schiene. Und äh, viele, viele bringen es natürlich mit. Aber es ist heute häufig keine Selbstverständlichkeit mehr. Muss es aber muss es aber immer noch sein. Ein weiteres Beispiel ist das Prinzip einigermaßen besenreine Kabine, dass wenn wir unsere Kabine verlassen, dass die hinterher, dass wir der der Reinigungskolonne, ich formuliere es jetzt mal so ein bisschen drastisch, da keinen Saustall hinterlassen. Auch das hat was mit Respekt zu tun, dass wir unser Wohnzimmer, das ist ja unser Wohnzimmer, wo wir uns umziehen, das ist unser Wohnzimmer ob wir nur zu Hause sind oder auswärts, dass wir die Kabine entsprechend korrekt und, und, und sauber hinterlassen. Ich glaube, all diese Dinge, die gehören zur Ausbildung genauso dazu wie, wie, wie eben Technik, Taktik und die athletischen Fähigkeiten. Da könnte man ganz lange darüber sprechen, aber nur so ein paar Beispiele. Und das macht mich schon, schon auch ein bisschen, ich will nicht sagen stolz, es freut mich sehr, dass unsere Jungs das, ja, im Grunde genommen alle verinnerlicht haben und das Prinzip einfach auf dem Teppich bleiben, wohnständig sein, wohnständig bleiben und vor allen Dingen dann auch sicherlich äh, später dann ein bisschen was zurückgeben von all dem Guten, was man was man so äh, erfährt und sicher erarbeitet hat sicherlich auch.
0: Gab es da auch eine lustige Anekdote, an die Sie denken, als Sie versucht haben, genau diese Gedanken den Spielern zu implementieren und dann Spieler irgendwie dann doch irgendwie instinktiv was ganz anderes gemacht hat, weil er was ganz anderes gewohnt war?
1: Mensch, Mensch ist eben, wir, wir sind alle bequem. Und das hat auch was mit Motivation zu tun. Und wir neigen alle, schließe ich mich auch nicht aus, in bestimmten Situationen auch immer wieder mal zu Bequemlichkeit. Das, das, das kommt immer mal wieder vor. dass, dass wir, wir müssen sicherlich alle zwei, drei Monate das auch wiederholen mit der Kabine zum Beispiel. Und wenn wir es zwei, dreimal ansprechen, die Jungs stehen ja auch dahinter. Das ist ja, das, das, das sind ja auch, auch Werte, die Sie selber auch leben wollen. Das sind ja auch Dinge, die ich jetzt nicht auf, äh, aktuere, ne und, und aufdiktiere. Äh, Sie, Sie stehen schon dahinter, und das sind Dinge, die wir auch gemeinsam beschlossen haben. Und wenn, die, wenn das dann nicht so funktioniert und wir haben das sprechen dann zwei, dreimal darüber äh, und es funktioniert immer noch nicht, dann kann es natürlich schon mal sein, dass wir dann auch mal eine Trainingseinheit zum Beispiel einschieben, äh, die mh, etwas intensiver ist. Um äh, ja, dass das äh, Erinnerungsvermögen der Jungs die Dinge, die wir abgesprochen haben, dann noch mal ein bisschen aufzufrischen.
0: Das heißt, den Trainern, die die jetzt zuhören und ihr an ihren Lippen förmlich kleben, weil sie Eben dankbar sind für die Tipps äh, eines Profitrainers. Würden Sie denen auch sagen, in der Kreisliga sollte man genauso nach dem Spiel auch als Gastmannschaft die Kabine aufräumen?
1: Das muss natürlich jeder Trainer für sich entscheiden. Aber ich halte solche Dinge für selbstverständlich. Dann nimmt man sich einmal am Besen, fragt vorher, können wir den haben? Und es ist ja auch so, so so ja man ist ja Gast. Und gerade dann, wenn ich irgendwo Gast bin, zu Hause natürlich auch, dann ist es einfach eine Selbstverständlichkeit dem Gastgeber gegenüber, aber auch wieder da der Reinigungskolonne, dass man, dass man da schon so ein bisschen vorarbeitet und die Kabine in etwa, das gelingt uns auch nicht zu 100 Prozent. Da wird geduscht, da werden auch mal Schuhe abgeklopft, was eigentlich nicht sein soll. Die Kabine in einigermaßen so zu hinterlassen, wie wie vorher, wie sie vorher auch aussah, halte ich eigentlich für selbstverständlich und das hat mit der Liegenzugehörigkeit gar nichts zu tun.
0: Sie haben den Begriff nicht benutzt. Sie haben das eloquent und elegant umschrieben, aber ich nenne es knallhart Straftraining. <lacht> Wie sieht so eine Trainingseinheit aus?
1: Straf, ja, den Begriff Straftraining äh, den mag ich eigentlich gar nicht so. Das ist man, dann eigentlich eher erzieherische Maßnahmen. Äh, ist, ist, ist so ähnlich, ja. Das ist, ist einfach dann mal äh, so nach dem Prinzip. Ich glaube, Hübsch-Stevens hat es früher mal so gesagt: Wenn die Spieler das äh, in ihren Kopf nicht reinkriegen, dann eben in die Beine. Das kennt ja jeder Trainer. Dann macht man ja, es ist den Spielern aber schon zu erklären, warum wir das machen. Es ist so keine Bestrafung. Es soll einfach noch, nur noch mal daran erinnern. Und häufig ist es dann tatsächlich auch so, dass es dann auch wieder für eine Zeit lang vielleicht sogar über etwas längeren Zeitraum wieder, wieder vernünftig funktioniert. Das sind dann einfach schon mal läuferische Einheiten oder auch mal eine Einheit in der Athletikhalle und so weiter. Aber nicht so. Dass wir dann die Jungs so fertig machen, dass sie sich nicht mehr bewegen können, das ist ein totaler Quatsch und das ist ist auch nicht zielführend. Aber es soll dann eher eine kleine erzieherische Maßnahme sein, noch mal eine Erinnerung, eine zusätzliche Erinnerung an die Dinge, die wir gemeinsam beschlossen und abgesprochen haben.
0: Also keine drei Cooper-Tests direkt hintereinander. Nein,
1: nein, 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 nein. Das ist ja, Also den Begriff Straftraining mag ich sowieso nicht, dann es geht dann eher um erzieherische. Von mir aus auch noch der Begriff. Disziplinarische Maßnahmen, aber kein Straf.
0: Wenn wir über Ausbildung und Talentförderung reden, welche Entwicklung eines heutigen Profis hat Sie denn am meisten überrascht?
1: Ja, es sind natürlich jede Menge Jungs, die hier durch unsere Ausbildung in der Knappenspiele gegangen sind. Ich glaube, es sind inzwischen nochmal ein bisschen Eigenwerbung für unseren Club. Das können wir in schweren Zeiten, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Es sind inzwischen, glaube ich, weit über 100, die den Sprung in den Profifußball, ich sage mal so, ab Dritte Liga geschafft haben. Wer ja, fällt mir ein jetzt? Joel Matip zum Beispiel. Also Joel Matip war bis im Bereich U15, U16 immer auch noch ein, ein guter, guter Junge mit einer, mit einer guten Begabung. Auch also ohne sportliches Talent geht natürlich auch nichts. Der dann aber im U19-Bereich explodiert ist. Der war damals auch auch äh, ja. Im Bereich 16, 17, bist du teilweise in der Spätpubertät, Wachstum, gerade Längenwachstum und so weiter, ist alles noch nicht so abgeschlossen. Ähm, da war man auch sehr, sehr, sehr unbeholfen, äh, was so Koordination, Beweglichkeit und so betraf. Aber man konnte natürlich schon einiges erkennen. Aber was war ihm vor allen Dingen erkennbar war, war sein, sein äh, unglaublicher Wille, intensiv zu trainieren und sich jeden Tag zu verbessern. Und Das hat dann irgendwann auch äh, Früchte getragen hat sich so im Laufe der beiden A-Jugendjahre dann enorm entwickelt Riesensprünge gemacht, die vorher so nicht abzusehen waren. Ja, und äh, dann kam es dann kam's so dazu, dass, dass Felix Magath war damals hier bei uns, äh, Cheftrainer, Cheftrainer der Profimannschaft. Ja, und dass er irgendwann uns kontaktierte und von Joel Matip gehört hatte und ihn gerne beim Training sehen wollte. Und äh, Joel hatte bei uns, es, es war gelernter Innenverteidiger, hat aber häufig auch vorne gespielt und wenn wir ihn nach vorne gebracht haben, dann war er eben auch sehr torgefährlich. Hat auch viele Spiele uns dann für uns entschieden, vor allen Dingen auch durch Standards, offensive Standards. Und Der hat eben einen Riesensatz gemacht, was da dazu führte, dass die Einladung kam zum Training und dann durfte er auch sofort da bleiben. Glaube ich seinen ersten Einsatz, wenn ich mich richtig erinnere, der er damals in München gab gegen die Bayern, hat dann glaube ich sogar noch ein entscheidendes Tor, ein Kopfballtor gemacht. Ja, und hat seitdem, und der kam so ein bisschen, für mich jetzt persönlich nicht und für uns in der Knappenschmiene nicht, der kam so aus dem Nichts, äh, eben für die intern nicht. Aber der Öffentlichkeit war er nicht groß bekannt, hat auch noch keine Länderspiele gemacht. Und äh, das war schon eine der größten Entwicklungen, eine der größten Überraschungen, auch im positiven Sinne äh, überhaupt, vor allen Dingen, dass es dann so schnell ging. Er hat sich ja relativ schnell dann bei den Profis etabliert, Stammspieler geworden. Ja, und dann inzwischen äh, leider leider noch, noch etwas häufig verletzt hat, ein bisschen Pech. Aber mit mit Liverpool eben Meister geworden, Champions League Sieger geworden. Ähm, ist sicherlich zurzeit äh, einer der besten Innenverteidiger der Welt. Also das damals abzusehen, wenn mich da heute einer fragt, dann hätte ich gesagt, ich traue dem Joel sicherlich irgendwann mal den Sprung in den Profifußball zu. Aber dass es so schnell gehen würde und dass er dieses Niveau erreichen würde, war sicherlich nicht unbedingt äh, abzusehen.
0: Aber umso erfreulicher,
1: weil der, weil der, Junge nämlich, einen unglaublich guten Charakter hat, eine unglaubliche Einstellung hat. Da werden wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Das, was, was, was neben dem sportlichen Talent, ja, besonders wichtig ist. Dass, das, all diese Dinge, die hat er, die waren bei ihm sehr stark ausgeprägt.
0: Das können wir gerne direkt an der Stelle machen, denn was haben Draxler, Hövedes, Sane? Matip und so weiter. Was haben diese Spieler, die es geschafft haben, gemeinsam, also abseits jetzt, komplett abseits von, von dem Talent, was zeichnet die ganz besonders aus?
1: Ja, Das wird sicherlich ein bisschen länger, länger dauern. Ich, ich, ich setze mal an. Sportliches Talent. Also was ist Talent überhaupt? Ich versuche es mal auf, so ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Das ist eigentlich eine, 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 eine herausragende Fähigkeit auf einem bestimmten Gebiet. Wie immer es dazu gekommen ist, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand schon als, als fußballerisches Talent auf die Welt gekommen ist, der entsprechend geboren wurde und konnte schon Fußball spielen. Ich konnte das nicht. Alles alles wurde ja erlernt und jedes Talent entfaltet sich nur durch Betätigung. Es gibt natürlich tatsächlich natürlich auch viele Spielsportler oder auch Sportler in anderen Sportarten, die da eine höhere Begabung haben. Aber die sportliche Begabung, egal wie sie jetzt entstanden ist, die ist ja auch durch Training entstanden und nicht durch nichts die ist ja nicht auf der Couch entstanden, sondern durch Fußballspielen auch, ist Grundvoraussetzung. Aber dieses, dieses sportliche Talent, ja stell dich nur ins Fenster zum Profifußball, stell dich nur in die Tür zum Profifußball und äh, erst Dinge wie zum Beispiel Einstellung, äh, Einsatz, Anstrengungsbereitschaft äh, über einen ganz, ganz langen Zeitraum bringen dich durch diese Tür. Wie kann ich es so auf den Punkt bringen? Also du brauchst du brauchst auch ein Talent dafür, dein Talent zu nutzen. Du brauchst auch ein Talent dafür, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. Du brauchst auch ein Talent dafür, nach, nach dem Hinfallen immer wieder so schnell wie möglich aufzustehen und so weiter. Was viele von den Jungs auch mitgebracht haben, war eines der wichtigsten Kriterien. Das haben nicht alle. Man kann diese Dinge natürlich auch ausbilden und trainieren und unterstützen. Aber viele viele der Jungs, die es nach ganz oben geschafft haben, hatten auch sehr früh eine große mentale Stärke. Eines der wichtigsten Kriterien, wenn du wenn du ganz nach oben kommen willst. Und mit mentale Stärke meine ich eigentlich immer wieder nur, dass du dann gut bist, dass du dann stark bist, wenn es drauf ankommt. Wenn hier einer von den Jungs in die Arena läuft, jetzt ohne oder mit Zuschauer, auch aktuell ohne Zuschauer ist der, ist, ist der Druck nach wie vor, der ist individuell, aber ist schon immens, dass du dann eben in der Lage bist, Spitzenleistungen zu bringen, wenn es darauf ankommt, wenn so ein Bundesligaspiel zum Beispiel angefangen wird. Und das haben eben viele, viele von denen, die durchgekommen sind, ja schon in der U19 sehr stark ausgeprägt gehabt.
0: Wenn jetzt ein Kreisliga, Bezirksliga-Trainer, der vielleicht ein 12-, 13-, 14-Jähriges Mega Talent in seinem Dorfverein hat, aber der nächste Bundesligist oder Zweitligist oder das nächste NLZ ist äh, A von der Distanz her einfach so weit weg oder B, vielleicht ist der Spieler noch nicht so weit in ein Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum zu kommen. Wie kann der Kreisliga-Bezirksliga-Trainer sein Supertalent am allerbesten fördern?
1: Schwierige Frage, aber da ich mich auch im Kreisliga-Bereich als Trainer vor gut 25 Jahren bewegt habe, oder auch schon äh, als 16-Jähriger E- und D-Jugendmannschaften gecoacht und trainiert habe, kenne ich mich da immer noch ein bisschen mit aus und, und äh, habe da sicherlich den einen oder anderen Ansatz. Wenn ein Junge 12, 13 ist und der ist irgendwo auf dem Dorf, dann ist äh, der, der Trainer natürlich für ihn, für, ihn, für ihn ganz, ganz wichtig und sehr entscheidend. Und dass, dass es möglichst Spieler gibt in seiner Mannschaft, die äh, auch schon ein sehr hohes Niveau haben. Also, du musst dann schon, schon richtig, richtig gutes Training anbieten, auch häufig. Wie gesagt, also jedes Talent entfaltet sich nur durch Betätigung. Wenn du jetzt bei einem kleineren Verein bist, da habe ich größten Respekt vor, denn alle Spieler, ja, kommen ja daher. Da bin ich ja auch groß geworden bei einem kleineren Verein. Das ist die Basis. Aber wenn ich jetzt nur zwei, dreimal in der Woche eine Stunde anderthalb trainiere, dann ist es kaum möglich, mein Talent zu entwickeln und zu entfalten. Also im Grunde genommen brauchst du genau wie früher fast fast tägliches Training, gezieltes, intensives, intelligentes Training. Brauchst, wo Du brauchst gute Trainer und unter guten Trainern verstehe ich vor allen Dingen Trainer, ja, die die eine hohe Begeisterungsfähigkeit haben, die selber begeistert sind, denn nur eine Kerze, die brennt, kann das Feuer weitergeben. Also das ist ganz entscheidend und das, das sind meist die Trainer auch die, 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 die bei kleineren Vereinen arbeiten, dass, 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 die, dass die brennen wie Fackeln. Das ist, das ist super. Du brauchst aber auch gute Mitspieler. Du brauchst häufiges Training, du brauchst gutes Training, qualitatives, qualitativ hochwertiges Training. Du brauchst aber möglichst auch viele, viele gute Mitspieler, damit das Trainingsniveau überhaupt hoch sein kann. Da geht es ja dann auch um, um Aktionsgeschwindigkeit, um um, um wenn, wenn es Spielformen gibt, wenn es da zu viele Bremsen gibt in der Mannschaft, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, das, ist, das Gefälle ist dann nun mal, wenn da ein Topspieler ist, ist das Gefälle wahrscheinlich jetzt äh, ihm gegenüber riesig groß, dann ist es sicherlich schwer, äh, sich so zu verbessern, wie du dich verbessern müsstest, äh, um, um, um eben weiterzukommen, äh, um, um den nächsten großen Schritt zu machen. Da bieten sich dann vielleicht schon mal so Kombinationen an ja, zwischen dem Vereinstraining, äh, zwei-, dreimal in der Woche und vielleicht äh, mindestens ein-, zweimal in der Woche vielleicht einem größeren Verein trainieren, wo gar nicht mal unbedingt bessere Trainer sind, aber bessere Mitspieler. Das ist schon wichtig, dass das Spielniveau, dass das Trainingsniveau in den einzelnen Übungs- und Spielformen hoch ist, um den nächsten Schritt machen zu können.
0: Wenn ich jetzt als Trainer dieses eine Talent habe und praktisch in jeder Mannschaft gibt es vielleicht so den, oft ist es der Zehner in vielen Mannschaften, aber auch andere Positionen, so den einen herausragenden Spieler. Wie schaffe ich es als Trainer, allen anderen Spielern nicht das Gefühl zu geben, dass mir der Zehner wichtiger ist, sondern dass sie genau so wertvoll sind wie der Topspieler, der vielleicht am meisten Tore und Assists beisteuert.
1: Ja, vielleicht auch durch Klarheit. Man macht die anderen ja nicht kleiner. Es ist wichtig, dass man natürlich den. Das ist für das Talent, für das Supertalent überhaupt gar nicht gut, wenn er vor der Mannschaft vom Trainer auch noch rausgestellt wird. Es ist wichtig, dass alle Spieler als Menschen gleich wichtig sind. Das sind sie ja auch. Ja, und das, das muss man auch ganz klar herausstellen, dass da keine Unterschiede gemacht werden. Aber, dass, dass jeder Spieler natürlich auch äh, äh, im Bereich Stärken und Schwächen trainiert wird. Also an erster Stelle steht für mich immer Stärken, Stärken. In zweiter Instanz dann, in zweiter Linie dann Schwächen, Schwächen. Und äh, wenn, wenn sich mit allen Spielern befasst wird, und wenn du dann die ein oder andere Zusatzeinheit mehr mit dem Hochbegabten machst, dann glaube ich nicht, dass das in der Mannschaft negativ aufstoßen wird. Vorausgesetzt, alle bekommen das, was sie brauchen. Und das meine ich ja immer mit Gleichbehandlung, meine ich persönlich immer niemals alle Menschen, alle Spieler, die wir coachen, über einen Kamm scheren, sondern jedem das zu geben, was er braucht. Und ich glaube, wenn man dann mal, wenn man das wenn man das so praktiziert und macht die eine oder andere Zusatzeinheit mit dem, mit dem Hochbegabten mehr, gibt es, glaube ich, innerhalb der Mannschaft keine Probleme. Dass es mal zu Neid und Eifersüchteleien führen kann, ist, liegt in der menschlichen Natur. Aber umso wichtiger ist, dass wir natürlich mit unseren Spielern dann gesund kommunizieren. Also ich bin da immer für Klarheit. Das heißt nicht, ich als Trainer natürlich nicht den Kardinalfehler machen und hingehen und sagen, das ist jetzt der Beste und um den kümmern wir uns jetzt mehr, sondern ganz klar kommunizieren. Ihr seid alle gleich wichtig und ihr bekommt alles, was ihr braucht. Und wenn wir die ein oder andere Trainingseinheit mit ihm mehr machen, dann kann man das schon sein, das wissen die ja auch. Dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass er Stand jetzt vielleicht etwas größere Chancen hat, mal auch, auch deutlich höher klassisch zu spielen. Aber ich bin da immer für klare Kommunikation. Aber eben so, dass äh, die Spieler, die eben äh, nicht so hochbegabt sind, merken, dass sie korrekt und mit Respekt behandelt werden. Und dass der andere, ja, das ist der Spiel, dass der andere Spieler sich nicht über sie erhebt oder dass das durch die Trainer passiert. Nur weil vielleicht mit ihm häufiger nochmal ein bisschen anders äh, trainiert wird. Aber so ein geheimrezept gibt es da sicherlich nicht. Ist nur ein Ansatz.
0: Was? Fasziniert Sie an Ihrer Arbeit als U19-Trainer denn am allermeisten? Warum machen Sie das schon mehr als 20 Jahre beim selben Verein?
1: Ja, also wenn mir das einer vor, ich bin ja im nächsten Jahr im 25. Jahr, wenn mir das irgendjemand mal früher prognostiziert hätte, oder gesagt, jetzt gesagt, nie im Leben. Aber es ist, hat sich irgendwie so entwickelt, hat ein bisschen damit zu tun, dass ich natürlich schon, schon, schon hier in der Stadt Kirchen, also schon als Schalker geboren bin, bin nicht nur Angestellter, sondern bin auch Fan, Fan unseres Clubs. Es hat sich eigentlich, eigentlich so entwickelt. Also, wenn Sie mich jetzt gleich fragen würden oder fragen werden, werde ich ja oft gefragt, warum die Profimannschaft, die Chance bestand tatsächlich sehr, sehr häufig. Aber das sind Dinge, die du spüren musst, die du fühlen musst, um dann, dann auch der richtige Mann am richtigen Platz zu sein. Es hat sich so entwickelt und mir persönlich macht es unglaublich viel Freude, unglaublich viel Spaß auszubilden, zu lehren, zu coachen, Lehrer zu sein, jungen Menschen dabei zu helfen, ihre, ihre Wünsche, Ziele und Träume zu verwirklichen. Hat auch ein bisschen was mit Sinn zu tun. Das ist, Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das ist der Sinn meines Lebens. Da gibt es andere Dinge, die, 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 die deutlich davorstehen. Glaube, Familie und so weiter. Aber rein beruflich macht es für mich unglaublich viel Sinn, äh, ja, in diesem Job äh, schon so lange ähm, praktizieren zu dürfen. Äh, mich stellt es, äh, macht, macht es sehr glücklich. Äh, aber nicht nur eben ähm, jungen Menschen zu helfen, Fußballprofi zu werden, denn alle anderen wir haben da auch einen großen sozialen Auftrag, alle anderen sind genauso wichtig und ich freue mich genauso darüber, wenn jemand, der es dann nicht geschafft hat, das sind ja die meisten, in irgendeiner anderen Branche oder auf irgendeine andere Art und Weise im Leben erfolgreich ist und wird. Also Erfolg ist ja, das muss ja jeder für sich definieren. Also Ihre Definition von Erfolg, Herr Schäuble, meine, die werden sich sicherlich unterscheiden, was ja auch normal ist. Und aber das ist ein schönes Gefühl, dass man gerade ja, junge Menschen kann man sicherlich noch leichter prägen und im positiven Sinne beeinflussen als, äh, ja, sagen wir mal, ein Profi, der schon 30 ist, der vielleicht der festgezurrt ist schon, was ein Unterbewusstsein betrifft, der sich vielleicht auch sagt, Mensch, was will der Trainer hier eigentlich von mir? Ich bin so, wie ich bin, Millionär geworden. Warum soll ich da jetzt was verändern? Naja, und da hat man sicherlich äh, im Bereich der Ausbildung, im Bereich der um 19 was ich jetzt schon so lange mache, auch ja, größere Möglichkeiten und Chancen, positiv einzuwirken. Also mich persönlich macht es glücklich und für mich äh, finde ich da ganz viel Sinn drin. Ja, mir gefällt da immer wieder ein Satz, äh, der definitiv nicht von mir stand. Ich, irgendein ein Philosoph oder ein anderer berühmterer Mensch als ich, der hat das ja auch mal gesagt, dass der Mensch nur etwas wird durch die Aufgabe, die er zu der Seinen macht. Dem, dem schließe ich mich an.
0: Ein schöneres Schlusswort, auch ein bisschen was fürs na zum Nachdenken. Kann es nicht geben für diese erste Folge. Schon mal ganz, ganz lieben Dank, Herr Eggert, dass wir Ihnen in den Kopf des Trainers blicken konnten. Wir reden in der nächsten Folge weiter über die Schwerpunkte Motivation und Angriffsfußball. Danke schon mal bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Eggert.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schäuble.
0: Im Kopf des Trainers wurde ihnen präsentiert von Das Prisma, Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge www.das-prisma.de